0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel, le podcast qui vous invite à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous et qui vous inspire l'envie de vous réaliser. Je m'appelle Yeba Olaïe et j'ai fondé Yeba, une marque de maroquinerie essentielle. Ce podcast, c'est ma façon de continuer mon histoire avec vous, de continuer à vous inspirer, vous insuffler la confiance et l'envie d'être vous-même. Bonne écoute! Bonjour Marine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast L'Essentiel. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah bonjour Yépa, merci à toi pour l'invitation.
0: Alors dis-moi, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter
1: Bien, donc, euh, je m'appelle Marine, euh, je suis maman de quatre enfants. J'ai dix années d'expertise et de passion dans l'entrepreneuriat. Euh, je dirais que je suis sportive et créative. Et aujourd'hui, après avoir revendu euh, mon entreprise Binature, dans laquelle j'ai travaillé pendant dix ans, je l'ai revendue il y a un peu plus d'un an, euh, je suis aujourd'hui consultante en marketing et lancement de projets. Et plus particulièrement dans le secteur de la cosmétique et de la parapharmacie. Donc, j'ai également écrit un livre qui est sorti euh, l'année passée aux éditions euh, Mardaga, une édition belge, qui s'appelle Entrepreneur et maman, c'est possible, euh, dans lequel je dévoile mes dix conseils pour développer son projet, euh, qui sont en fait euh, basés sur les dix échecs ou plutôt les, les 10, 10 choses euh, que je referais différemment aujourd'hui si je recommençais l'aventure. Oh là là,
0: tout un programme. Oh là là, mais et euh, je, je te coupe là parce que j'ai l'impression que tu vas nous faire tout le podcast en intro et euh, c'est déjà hyper passionnant et je suis ravie de t'avoir parce qu'en général, quand on interview des entrepreneurs, c'est souvent, euh, on n'est que sur la phase entrepreneuriale, mais on ne met de parler de, de la vie, en fait, de, des enfants qui arrivent, des, des bouleversements que ça peut apporter, des sacrifices et, euh, et ton livre « Tout est possible », en fait, je pense qu'il donne espoir à tous ces parents qui ne sont pas sortis d'école de commerce pour lancer leur business mais qui ont déjà une vie et euh, qui se demandent comment euh, faire les choses sans devoir sacrifier euh, justement ces moments précieux où les enfants grandissent, mais en même temps être capable de canaliser son énergie pour pouvoir faire avancer son projet. Alors, euh, je ne sais pas par où commencer, par les enfants ou par l'entreprise, mais euh, est-ce que tu pourrais nous parler déjà de ton parcours
1: euh, bien sûr, donc, en, euh, en fait, euh, je, voulais, je voulais juste redire, la vie privée, en fait, c'est comme gérer déjà une non, entreprise. Vrai. Hein. Euh, gérer l'organisation, la logistique familiale, les factures, c'est, en fait, quand on travaille et qu'on est entrepreneur, on gère son entreprise, mais euh, être parent, hein, c'est aussi gérer une entreprise. Hein. Donc, on, on gère oui, deux entreprises, vrai. en fait. Hein, en tant entreprise, mais tu as tout parents. à fait raison,
0: et en fait, on a tendance à... À, à ne pas le valoriser, ce côté-là, tu vois
1: oui et, puis, euh, oui, oui, et puis, en, en dehors de, de l'aspect euh, gestion familiale, euh, comme une entreprise, il ben, y a aussi euh, euh, savoir travailler en équipe avec son mari ou son compagnon, euh, euh, ou si on est en, en célibataire, en tout cas avec les personnes qui nous aident, savoir communiquer. Donc, il y a tout l'aspect humain en plus. Donc, euh, voilà, moi, j'aime bien comparer la vie de famille à une, à une
0: entreprise. <rire> Mais vu qu'on est en plein dedans, plutôt que d'aborder euh, la question euh, habituel de euh, comment tu es tombée dans Binature. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ta vie de famille s'est construite autour de ton projet et Comment l'un et l'autre se sont impactés
1: euh, Ben en fait, euh, quand euh, je... donc moi j'ai créé euh, Binature en sortant de l'université, hein, donc en tant qu'ingénieur de gestion à louvain aneuve neuve euh, je me suis euh, j'ai direct enfin, quasiment directement euh, euh, lancé le projet Binature. Allez, après euh, quatre mois dans chez Coca-Cola Enterprises, donc euh, c'était peu, dans, le, peu dans, ben dans une entreprise euh, internationale. Euh, et donc, j'ai directement commencé à travailler dans, dans l'entreprise Vinature. Et euh, ben, forcément, j'ai construit mon projet entrepreneurial en premier, avant ma vie de, de famille. Mais je ne me suis jamais, voilà, me suis jamais euh, posé trop de questions. En fait. J'ai fait les deux ensemble. Euh, C'est venu naturellement. En fait. on, je pense qu'on le sent et les choses s'alignent. Euh, et, et voilà, j'ai foncé, euh, j'ai foncé tête baissée dans, dans les dans les deux, l'entrepreneuriat et la
0: vie de ma de maman de oh, parents. Et euh, quand même quatre enfants. On va commencer par Binature. Au début, c'est euh, ce projet, tu le lances seul. Comment est quel est le contexte et pourquoi ce projet-là
1: En fait, euh, moi, j'ai j'ai grandi dans le milieu pharmaceutique. Et euh, durant mes études, euh, j'avais réalisé que la plupart des produits qui étaient présents en pharmacie, euh, ils ne répondaient pas aux exigences croissantes des utilisateurs, euh, c'est-à-dire un, un retour aux sources, un retour au local, euh, moins d'ingrédients, une traçabilité des ingrédients, euh, moins de greenwashing dans, dans la communication, le marketing, etc. Et euh, comme euh, mes parents, ou en tout cas ma famille, m'ont toujours inculqué un mode de vie euh, sain et naturel. Et bien, euh, durant mes études, j'ai eu l'envie et l'idée de créer des soins dermo-cosmétiques euh, à base de miel biologique et local qui répondaient aux valeurs euh, de ma génération, euh, c'est-à-dire euh, les valeurs, c'est la famille, l'innovation, la passion, la santé et la nature. Et j'ai créé Binature à 22 ans. Euh, à la suite de mon mémoire et de mon stage de fin d'études en tant qu'ingénieur de gestion. Et euh, j'ai participé ensuite à un concours qui était dédié à l'entrepreneuriat okay. au féminin, qui était organisé par le magazine Elle, okay. Belgique. Et euh, j'ai eu la chance, en fait, de remporter, ce, de remporter le premier Félicitations. prix. Félicitations, le tout premier le... prix,
0: en fait. C'est toi qui as ouvert la voie, c'est Eva... génial. <rire>
1: <rire> Merci, Eva. Et, en, en fait, ce prix, euh, que, ce concours que j'ai remporté devant un, un parterre de, de journalistes euh, beauté et d'hommes d'affaires a été en fait le déclic pour oser me lancer. Okay. Euh, je, me suis, je me suis dit, oh, ben, si le projet semble tenir la route pour eux, pour oui. ce jury, assez exigeant et qui connaissait le marché, eh bien, c'est que je dois, je dois suivre, enfin voilà, je dois, je dois lancer le projet, c'est qu'il a une place sur okay. le marché. Qui va trouver mmh. la demande et donc dans la foulée j'ai créé l'entreprise avec un capital de départ de 6 000 euros
0: tu te lances avec 6 000 euros de capital c'est pas énorme mais une, une bonne connaissance du, euh, du secteur ou de l'industrie comment est-ce que tu construis ton business parce qu'on sait tous que 6 000 euros ce n'est pas forcément euh, enfin ce n'est que le début alors où est-ce que tu vas chercher les, le reste ou en tout cas ce qui te permet de vraiment construire et euh, et asseoir ton business, ton activité
1: Exactement, euh, donc les 6000 000 euros, c'était vraiment 6 200 euros exactement, c'était uniquement la valeur légale à devoir euh, déposer sur un compte en banque euh, en 2012 euh, pour créer une SPRL U à l'époque, <rire> oui. et directement après dans la folée, ben j'ai euh, fait… Euh, un crowdfunding, donc euh, avec l'entreprise Binature. Euh, elle était la première entreprise belge, la première startup belge à avoir fait appel au crowdfunding, euh, donc en 2012, euh, sur une plateforme aujourd'hui qui, qui n'existe et j'ai levé en trois mois j'ai levé 50 000 euros au wow. euh, 106 investisseurs en fait internautes euh, donc euh, ce qu'on appelle les friends family and fools c'est sûr que j'avais dû euh, faire appel à mon réseau à mes copains mes copines ma famille la, les copains de ma famille les copains de mes copains <rire> tu as,
0: as tout donné quoi tu es allé à fond tu étais en campagne absolue quoi oui ouais.
1: J'avais pas le choix, j'activais euh, tout le monde. Et euh, donc, il y a 106 personnes qui m'ont investi, mais parfois pas du tout des grandes sommes. Parfois, c'était 100 euros, parfois, c'était 1500 euros. Ça dépendait un petit peu euh, de, de chacun, chaque âge, euh, etc. Le oui. et niveau d'implication dans, dans mon projet.
0: Oui, mais 106 personnes qui croyaient en toi. Et euh, à 22 ans, c'est quand même... Enfin, euh, euh, ça fait chaud au cœur, quoi. C'est quand même un poids, j'imagine, sur les épaules, parce qu'on se dit là... Ça y est, maintenant, il faut y aller, il faut, euh, il faut grandir, il faut percer. Et à côté, euh, j'imagine, tu sors d'école de commerce, tu as quelques réflexes, mais tu n'es pas encore 100% entrepreneur. Donc, comment se passent réellement et concrètement les débuts
1: ben, c'est sûr que euh, un, je trouve que c'est un, un premier euh, succès. Je pense que dans le parcours de Binature, ce premier crowdfunding à 22 ans... Un deuxième
0: plus... succès, parce qu'après, tu, tu as gagné Mais oui, le concours L. C'est quand même exceptionnel. Tu enchaînes euh, les succès. Et, oui, oui. Euh...
1: Sans compter après toutes les galères qui ont suivi. C'était en tout cas très valorisant euh, de, de se sentir soutenu dans un projet entrepreneurial euh, comme ça, qui, qui, a, qui a quand même duré dix ans et qui aujourd'hui existe encore plus, plus dans mes mains, mais dans, dans, dans les mains d'une autre entreprise en tout cas. Euh, mais, mais donc en fait au tout début on est toujours en 2012, avec ces 50 000 euros, j'ai pu en fait euh, enregistrer les formules euh, donc les rendre un produit euh, autorisé à la vente dans l'Union Européenne faire tous les tests cosmétiques euh, pour euh, pouvoir vendre un produit cosmétique dans l'Union Européenne donc le, le secteur cosmétique est très réglementé quand même donc okay. il y a des tests comme les challenge tests les tests microbiologiques, les tests de stabilité euh, les tests de contenant-contenu, d'interaction entre le contenant-contenu, etc. Donc, euh, c'est beaucoup d'argent. Avant de mettre un produit sur le marché, il y a, il y a beaucoup d'argent qui sont investis. Okay. Euh, et j'ai pu acheter également tous les packaging euh, qui ont servi euh, à la première, au lancement de la première gamme et tous les ingrédients, toutes les matières premières. Et puis, payer en fait la fabrication de mes recettes dans un laboratoire, euh, dans un, dans un laboratoire fin, euh, cosmétique externe.
0: Ok. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier à Binature C'était quoi votre positionnement, ce qui a fait vraiment euh, la différence et qui t'a permis de, de grandir sur ton marché euh,
1: Le positionnement, en fait, euh, en 2012, était le même euh, qu'en 2020, quand j'ai revendu, enfin en 2021, quand j'ai revendu. Oui. Okay. Euh, C'est-à-dire que euh, le core business de Binature, c'est le miel. Euh, y a le miel qui est bio et issu du commerce équitable se retrouve dans toutes les formules de binature, de l'entreprise binature, à raison de 5 Et okay. 5 c'est énorme comme principe actif dans un, un cosmétique naturel. En général, un principe actif, on en met 0,5 à 1 Et mm -hmm. puis, on dit sur, sur la devanture, enfin sur le packaging du,
0: du okay. cosmétique.
1: Ici, il y avait... Euh, les produits Binature sont 10 fois plus concentrés en miel, qui est le principe actif principal euh, que la
0: concurrence. Ok, donc des, des produits généreux, des produits vrais et authentiques et euh, qui, ont des, qui, qui ont des résultats au final. Euh, mais comment est-ce que tu as, tu as opéré d'un point de vue marketing Parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui me demandent, quand on commence, il y a tellement, tellement de bruit, tellement de marques, tellement de concurrence que comment se faire une place, comment se faire connaître Qu'est-ce qu qui était ta stratégie à toi
1: euh, parfois, euh, pas, elle n'était pas toujours bonne la stratégie, <rire> c'est-à-dire que je m'éparpillais parfois comme une petite abeille dans tous les sens, à voler partout, il a pas, à, à, à aller dans tous les sens, tout azimut. Euh, je pense que le côté entrepreneuriat au féminin a beaucoup pris le devant sur la communication de la marque. Euh, ben voilà, une jeune fille à 22 ans qui sort des études et qui ose se lancer dans l'entrepreneuriat et qui fonce tête baissée sans parfois se poser de questions, ben ça fait quand même un peu parler. De, euh, euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on arrive vraiment dans l'entrepreneuriat à une égalité entre hommes et femmes, mais il y a dix ans, euh, je pense que c'était quand même encore un milieu réservé fort aux hommes. Mm -hmm. Et alors euh, après coup, euh, ben, ben, euh, je m'aperçois que la communication, elle n'a pas toujours été bonne euh, chez Binature, dans le sens où on a, j'ai toujours mis en avant les, mon produit. Les ingrédients de mes produits, en, en disant ben, ils sont traçables, ils sont bio, ils sont meilleurs que les, les ingrédients des autres. Euh, il y a le miel, etc. Donc les fonctionnalités produits étaient fort mises en avant. C'était vraiment un positionnement fonctionnel. Et je m'aperçois aujourd'hui que les marques qui percent euh, et celles qui se développent vraiment super fort à très grande échelle, c'est des marques qui ont plutôt un, un positionnement euh, euh, symbolique, euh, dans le sens où euh, c'est plus l'ambiance, le, le lifestyle, tout ce qui est en dehors du produit et de la marque euh, qui fait qu'on a envie finalement d'acheter la marque.
0: Et donc si c'était à refaire, tu l'aurais refait ou euh, c'est juste ton histoire à toi et aujourd'hui tu conseilles celles qui voudraient se lancer dans une aventure de ce style-là de, de penser à cet aspect-là
1: D'aller plus vers un positionnement symbolique que plus vers un positionnement fonctionnel ou psychologique.
0: Qu'est-ce que tu as retenu de cette belle aventure entrepreneuriale Parce que dix ans, ce n'est pas rien. Tu fais partie des pionnières.
1: Ça fait un an et demi maintenant que j'ai revendu l'entreprise.
0: Mm -hmm.
1: J'ai pris énormément de plaisir à développer la marque, les produits, la R&D, à développer les emplois, le financement et la stratégie. Euh, donc, pour moi, euh, mes grands succès, c'est la création d'emplois, le lancement de chaque produit, euh, les innovations, en, enfin la production en Belgique, euh, tous les emplois qui ont été créés en, en sous-traitance, finalement, pas les emplois directs, mais les emplois en sous-traitance. Euh, mais voilà, c'était euh, un, un travail qui est très énergivore. Euh, créer une marque comme ça, ça demande... Euh, euh, un, une montagne d'énergie qui est enfin c'est indescriptible
0: ne ah, m'en parle pas bravo à toi bravo à toi ah, ouais. merci. <rire> euh,
1: ben, bon c'est vrai il n'y a pas il avait pas que moi dans, dans le développement de l'entreprise il y avait vraiment des collègues euh, qui sont qui ont travaillé euh, plusieurs années avec moi euh, six ans et donc euh, pour qui le projet Binature était devenu leur projet aussi donc euh, ça avait tout son sens euh, que, de, de faire en sorte que les emplois soient, soient maintenus. Et euh, ce, voilà, donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant, enfin ça fait un an et demi que j'ai revendu l'entreprise. Euh, et c'était un parcours tellement enrichissant. Euh, d enfin voilà, c'est plus qu'un projet entrepreneurial, c'est vraiment une aventure humaine. Euh, mais voilà, c'est très, très énergivore. Euh, donc c est, c est, on ne sait même pas expliquer l'énergie qu'on met dans, dans un projet euh, comme ça. C'est ça. Tout, le monde, enfin, tout mon entourage dit ben, c'était ton premier bébé, c'est ton premier bébé donc c'est vrai euh, voilà, j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie et euh, en 2020 oui. ben,
0: entre... effectivement créer une marque, on de l'extérieur, ça a l'air tellement fluide, tellement simple, mais qu'est-ce que c'est intense, qu'est-ce que ça demande d'aller puiser loin, de, se, de garder un fil conducteur, mais de se réinventer quand même, et de garder le cap, même quand on grandit et que les, pro les choses ne se passent plus, Enfin, on n'a plus le contrôle comme on souhaiterait l'avoir. Mais, euh, mais juste arriver à trouver une façon de garder l'ADN et de le préserver, ce n'est euh, pas évident. Comme tu dis, c'est énergivore, ça demande qu'on soit impliqué à 100%. Et, euh, et est-ce que c'est ça qui, toi, t'a amené à te dire, à un moment donné, j'ai tout donné et voilà, une page se tourne Qu'est-ce qui t'a amené justement à, à céder une entreprise qui finalement grandissait, se portait bien et euh, tu avais à la tête et que voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: ouais, Déjà, revendre euh, son entreprise, c'est vraiment un, un long travail, enfin euh, c'est un long travail de, de réflexion et surtout ça demande beaucoup de, de résilience, je pense. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, eh l'entreprise, elle s'est vue confrontée à une solide remise en, en question. Euh, ben, en effet, il fallait continuer à générer de la croissance dans le climat euh, de la pandémie euh, du Covid. Oui, Donc, oui. Je pense que tout le monde a été Et... confronté à ça. Ouais, il y a certains secteurs, on le sait, qui, ont, qui, pour qui qu
0: en ont aient... profité, oui, voilà. énormément, oui.
1: Mais ici, il faut savoir que le, le secteur pharmaceutique s'est bien porté pendant la crise du COVID, mais le secteur de la parapharmacie et de la cosmétique, pas du tout, puisque les, les gens n'allaient plus en pharmacie pour demander conseil sur des produits cosmétiques. Et le pharmacien n'avait plus le temps, en période de COVID, de conseiller de la cosmétique. Donc, le, le secteur cosmétique en pharmacie s'est effondré. Et à partir de ce moment-là, ben, un long travail de stratégie de marque et euh, de vision d'entreprise a, a, a débuté. Euh, et moi, je me suis rendu compte, en fait, euh, qu'il était temps que j'accepte de laisser grandir, finalement, mon premier bébé sans moi. Euh, en fait, d'accepter de me dire que je n'étais plus la bonne personne euh, à la tête du projet et qu'il euh, fallait une entreprise... Euh, plus grande avec euh, une, une infrastructure déjà existante pour euh, pouvoir euh, incorporer les frais de l'entreprise et le développement euh, plus facilement en fait.
0: Okay. Est-ce que toi, tu n'aurais pas pu rester dans cette structure-là et aider justement à cette phase de scale-up et de, à cette nouvelle étape, nouvelle ère pour la marque
1: si, bien sûr. En fait, tout est toujours possible. Hein. Quand on discute la revente d'une entreprise, on peut toujours tout discuter. Tout est toujours imaginable. Il n'y a rien qui, qui est inimaginable. Euh, mais voilà, les choses se sont passées différemment. Euh, moi, je me suis orientée un petit peu vers l'éducation. Donc, euh, je donne cours cette année, cette année j'ai donné cours en haute école EFEC euh, en, en, en marketing.
0: Waouh, félicitations.
1: J'ai ouais, beaucoup apprécié ce contact avec les étudiants et, et partager finalement l'expérience. Euh, euh, voilà.
0: La transmission, tu vois, quand on arrive à, une certaine, euh, à un certain niveau de connaissance, d'expérience, on a envie de le transmettre. Hein, donc, euh, et voilà. Et, oui, excuse-moi, je parle trop, je te laisse continuer. <rire>
1: pas, je, 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 moi j'écoute c'est hyper en, en fait euh, c'est vrai que finalement c'était ma façon à moi de me sentir un petit peu utile euh, cette année, c'était d'aller de, de, euh, mettre un pied dans, dans le secteur de l'éducation euh, et puis, euh, voilà, j'ai eu d'autres euh, missions en tant que consultant pour des PME dans le secteur de, de la pharmacie euh, médicale, euh, bien-être et compléments alimentaires. Et ça m'a vraiment… Enfin, euh, j'ai pu partager mon expérience dans ces missions de consultance, mais moi, ça m'a ouvert d'autres portes et d'autres horizons. Je ne me suis pas embêtée, en gros <rire>
0: Génial. On va tourner bientôt la page sur euh, Binature parce que tu as euh, tellement de choses à, nous, à partager avec nous concernant euh, la parentalité, comment est-ce qu'on on le gère avec un projet, un projet aussi intense que celui que tu as eu. Mais aussi maintenant, tu es consultante, tu, tu as écrit un livre, est, ta vie continue et tu es toujours à 100 à l'heure, on a l'impression, c'est elle s'arrêter. <rire> Mais... Euh...
1: En toute transparence j'avais un peu revendu l'entreprise en me disant que j'allais calmer le jeu <rire> mais je pense pas qu'on puisse changer fondamentalement hein, quand on non. est... <rire> non.
0: Voilà. Tu en es la preuve vivante.
1: Je n'arrive pas à calmer le jeu, en fait. C'est tout simplement, je ne sais pas comment faire.
0: <rire> Mais c'est peut-être, euh, tu débordes d'énergie et tu as encore tellement de choses à, à partager, à transmettre, à construire, à créer. Enfin, tu es jeune, en tout cas, donc euh, c'est normal. Ah, et à apprendre aussi, ouais, c'est vrai. Tu et, et, euh, à euh... ces quatre enfants. Je suis curieuse parce que quatre enfants, c'est quelle tribu Comment tu as fait Et euh, dis-nous, ils ont quel âge Quand est-ce qu'ils sont arrivés Qu'ils ont apporté dans ta vie ou En tout cas, comment est-ce qu'ils ont impacté ta manière de, de gérer ton business, ta manière d'appréhender la vie et, euh, et ta vision, tout simplement, de la vie
1: Alors, euh, donc, j ai, j ai... mon aîné, il a 5 ans. Euh, et puis, j'ai deux jumeaux euh, qui ont 4 ans, qui sont nés 16 mois après. Donc, oh là là Triplé en même temps que gérer l'entreprise. Euh, oh et puis j'ai une petite dernière qui est arrivée après la revente de l'entreprise. Euh, Félicitations. Et... Ouais, pour moi, euh, ça a beaucoup impacté euh, ma vie.
0: C'est de la folie. Oh, mais tu es une warrior. On ne se rend pas compte. Mais comment as-tu fait
1: Maman du monde. <rire> en fait. Euh, à partir du moment où on devient maman, la priorité dans la vie, pour moi, c'est devenu euh, ma famille. Euh, et et c'est sûr que la vision de la réussite a changé. Euh, au début, euh, je voyais plus la réussite dans, dans, vraiment dans le secteur professionnel, euh, le, ch le chiffre d'affaires, euh, la notoriété d'une marque, etc. Aujourd'hui, eh je vois plus la réussite euh, que, comme on est enfin comme la enfin la, la recherche et la quête du bonheur tout simplement euh, l'équilibre vie privée vie professionnelle la gestion de son temps euh, donc voilà, pour moi, ça c'est le grand changement d'être euh, de, devenue euh, maman, c'est d'avoir une autre vision euh, du, de la vie professionnelle. Pour moi aujourd'hui, la vie professionnelle, euh, ben, c'est sûr, euh, on ne se le cache pas, elle sert quand même à payer les loyers, à nourrir mes enfants, euh, à partir en vacances, comme tout le monde. Euh, elle sert à vivre, à, à se nourrir principalement aussi, euh, accessoirement. Euh. <rire> Mais je veux que ce côté euh, devoir euh, passe au second plan et que la vie professionnelle soit d'abord un amusement, un épanouissement, euh, euh, un épanouissement de soi. Euh, et qu'en en fait, euh, en étant épanoui dans sa vie professionnelle, ben, on l'est dans, dans, euh, dans, dans sa vie globale. On passe tellement de temps au, au, au boulot euh, que ça doit être du plaisir de travailler.
0: Oui, c'est vrai. Mais tu sais, quand je t'écoute, je... Ça me rappelle qu'il y a pas mal de podcasts américains en ce moment où ils sont dans une phase où la réussite, c'est presque travailler quatre jours par semaine maximum. Ils sont tous... Dans, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de, de femmes entrepreneurs qui se fixent comme objectif de pouvoir un jour travailler tellement moins, enfin, beaucoup moins, et, euh, et de générer autant d'argent, mais en se disant, j'ai du temps pour vivre, pour profiter des miens, pour... Euh, euh, découvrir de nouvelles passions mais pour moi ça c'est euh, un objectif de vie, travailler moins est-ce que tu en es là aussi ou toi tu es plus dans la découverte encore
1: euh, ben, en fait euh, je pense un peu oui c'est sûr je pense ça mais euh, je sais très bien que c'est maintenant que je travaille moins parce que je veux profiter de mes enfants euh, je veux pas passer à côté enfin moi hein, tout est relatif je travaille différemment on va dire <rire> euh, et que justement en plus voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais que, il sera toujours temps, euh, on va travailler tellement tard dans notre vie, euh, que j'ai encore toute la vie pour après aussi euh, travailler euh, beaucoup, énormément, ici je travaille énormément, je ne sais pas ça du tout que je dis, mais je ne veux pas passer à côté des, de mes enfants, donc euh, j'ai un horaire qui est flexible, c'est-à-dire que dans mon organisation privée, je vais chercher mes enfants tôt à l'école, je m'occupe d'eux et puis souvent, quand ils sont au lit, je retravaille le soir.
0: Oui, oui. Voilà. Mais cette flexibilité, ça n'a pas de prix. Hein, de, de pouvoir Exactement. être présent et être là et euh, dans les moments importants et créer des moments de qualité, c'est euh, essentiel.
1: Mais, euh, vraiment, ma priorité aujourd'hui, c'est de m'amuser en travaillant. Euh, ben, car je pense comme tout le monde ben, on, travaille, on est une génération où on travaille énormément euh, mais donc on, et, et, et en même temps on ne veut pas avoir l'impression que c'est une corvée ou une obligation pour, pour payer tous ces emprunts, l'alimentation la, enfin, etc euh, je veux vraiment que ça reste du plaisir et que euh, mon cerveau continue à, à apprendre continuellement parce que pour moi continuer à apprendre c'est ça qui va me donner en fait beaucoup de plaisir à travailler
0: mais justement, tu détailles tout ça dans ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à écrire un livre, qui est quand même le rêve de beaucoup d'entrepreneurs et de beaucoup de gens, et, euh, et nous donner en, en gros quelques grands, grands messages qui nous donneraient envie de justement aller nous plonger dans ton livre
1: Alors, En fait, de nouveau, je pense, le livre, c'est vraiment une question... Euh, J'ai saisi l'opportunité, c'est-à-dire que... Euh, je, je, J'écris quand même vraiment beaucoup souvent, enfin, j'ai un, un petit carnet, ouais, ça paraît un peu, je sais qu'il y en a qui, qui rigolent un peu quand je dis ça, euh, ça paraît un peu euh, enfantin de dire ça, mais j'ai besoin de beaucoup mettre sur papier euh, mes émotions. Et euh, ici, je, je, je réfléchissais vraiment, pourquoi vraiment beaucoup pourquoi j'étais entrepreneur, ce qui m'intéressait, enfin, en fait, un peu les plus et les moins d'être entrepreneur, euh, ce, qui, ce qui me challengeait, euh, euh, voilà, ce que ça m'apportait personnellement. Et euh, du coup, bah, je l'ai écrit sur papier. Euh, et puis, euh, on me posait quand même beaucoup la question. On me contactait, des, des copines me posaient beaucoup la question, mais aussi des, des gens que je ne connaissais absolument pas qui me contactaient sur les réseaux sociaux. Parce qu'il euh, ou elle avait un projet, mais ne savait pas comment le commencer, par où commencer, etc. Donc, voilà. Ça. Et puis, savoir si, si c'était combinable avec la vie de famille. Donc, j'avais beaucoup de discussions de ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Et voilà. Du coup, je me suis dit, ben, en fait, euh, je vais mettre tout ça sur papier parce que ça a l'air d'être un, une problématique ou un questionnement qui touche vraiment notre génération. Je ne pense pas que ça touche la génération supérieure, pas okay. encore inférieure non plus. Donc, je pense oui. que vraiment pour notre génération, c'est quand même un questionnement qui revient assez fréquemment, surtout de la... Puis la, la crise du Covid, euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont changé euh, leur fusil d'épaule et qui ont pris en main euh, leur vie professionnelle pour avoir justement plus, un job avec plus de valeur et beaucoup plus de plaisir. Et euh, donc, j'ai écrit euh, sur papier un petit peu euh, les bases du livre. Et lors d'une un, soirée euh, euh, avec que des entrepreneurs au féminin, eh bien, je suis tombée sur un coach d'auteur. Je ne savais même pas que ça existait comme fonction. Euh, donc, c'est quelqu'un qui, qui aide à, à écrire le livre, qui relie le livre, qui oriente le, la direction artistique du livre, on va dire. Oui. Euh, donc, moi, je ne savais pas que ce, cette fonction existait. Et je suis tombée sur Laurence Ortega. Euh, qui te
0: suit Est-ce que je me souviens le, le talk qui nous, qui nous a permis de nous rencontrer à Allez. Silver Square, elle était là et elle te regardait avec des étoiles dans les yeux parce que tu présentais ton livre oui. et donc on, on sentait quand même une relation assez spéciale, on sentait vraiment euh, qu'elle était engagée dans, dans, dans cette aventure nouvelle pour toi, en la rencontrant je ne savais même pas que ça existait donc euh, effectivement, tu en as eu de la chance
1: Je pense que pour elle, chaque auteur qui lance son livre c'est une réussite évidemment pour elle et donc, c'est sûr qu'elle elle a créé en fait un, maintenant un cercle d'auteurs avec toutes les personnes qu'elle a suivies et qui ont lancé leur livre et ont, pour se voir régulièrement et pour échanger sur, euh, voilà, sur le livre ou l'écriture d'un nouveau livre, etc. Et J'espère
0: un jour vous rejoindre.
1: C'est vraiment... Euh, voilà, je, on ne gagne clairement pas sa vie, euh, sauf si on est euh, Joël Dicker. Euh, <rire> bon, c'est plus un, un accomplissement personnel et moi, ça s'est fait ça s'est fait vraiment naturellement. Voilà, j'avais écrit les bases de ce livre euh, et puis euh, j'avais rencontré Laurence. J'avais dit, ah ben bah, tiens, ça pourrait être un chouette sujet de livre. On avait discuté puis on s'est revus. Et puis en fait, en partant en vacances, j'ai commencé à écrire du coup sur base des conseils de Laurence, à répondre à toutes ces questions et à commencer à écrire le livre dans la voiture en, pendant que les enfants dormaient à l'arrière. Et, euh, et voilà, après, j'ai écrit le livre très rapidement, en 40 heures. Euh, en
0: 40 heures, tu as écrit un livre. Oui. Mais tu es une machine de guerre, toi.
1: J'écrivais aux euh, 4 heures par semaine, 4 heures okay. par semaine le soir. Enfin, j'avais écrit en, vac... en, en partant en vacances. Et puis, je retravaillais 4 heures par semaine le soir euh, le livre. Ah, mais c'est
0: vrai que découper comme ça, ça semble beaucoup plus ah oui accessible, oui.
1: Bah, je, tout est toujours une question d'organisation, en fait. Hein. On s'est toujours intercalé ce qu'on veut dans son planning, c'est il faut, voilà, faut, voilà, faut s'organiser. Et Laurence, elle m'a toujours dit, donc Laurence Ortega la coach d'auteur elle disait qu'elle avait même des auteurs qui, tra qui se levaient une demi-heure plus tôt le matin pour travailler une demi-heure par jour le matin, avant le petit okay. déjeuner. Donc... Voilà, tout est toujours euh, possible si on si on est organisé et qu'on qu a la motivation. Et voilà. Et puis après, j'ai présenté le livre à une mais, une maison d'édition qui était les éditions belges Mardaga et okay. j'ai signé le livre. Et donc euh, voilà, ça s'est fait super super rapidement et super naturellement. Ça wow. a pas été euh, voilà.
0: Et qu qu de quoi il parle ce livre euh, Dans les grandes lignes, sans tout dévoiler, oui. est-ce que euh, tu peux nous donner peut-être un, un petit synopsis
1: Alors, donc il se lit euh, vraiment super facilement, ça c'est les retours... Euh des lecteurs, il se lit super facilement et il est authentique et réel, donc euh, c'est vraiment comme si je donnais tous les conseils à une, une amie ou un ami euh, donc c'est vrai que le titre c'est entrepreneur et maman c'est possible, mais si c'était à refaire je dirais plutôt entrepreneur et parents, c'est possible parce que je pense que les conseils qui sont dedans c'est pas que pour les femmes du tout et au contraire euh, le deuxième chapitre qui est basé sur mes dix conseils pour oser se lancer ou pour développer son entreprise bah, ils, sont appli ils sont, voilà je peux les partager évidemment avec euh, des hommes également, avec oui. tout de projet en fait hein. bien sûr et donc le premier chapitre c'est vraiment sur chercher son ses valeurs euh, ce qu'on recherche dans son job qu'est-ce qu'on attend de son job euh, euh, voilà se poser vraiment les bonnes questions ça c'est le premier chapitre le deuxième chapitre c'est les dix, dix conseils pour euh, pour se lancer ou pour développer son entreprise en fait c'est peut-être dix conseils pour faire gagner du temps à un entrepreneur <rire> ça,
0: voilà. et quel est le conseil le plus percutant dans parmi les dix les deux on va on va en prendre deux les plus percutants. Euh,
1: le concept de Pareto, donc toujours appliquer euh, les 20, le, le concept de Pareto qui est toujours visé les 20-80, c'est-à-dire toujours penser que euh, 20% de nos clients génèrent 80% de nos chiffres d'affaires, que 20% de nos tâches génèrent 80% de nos euh, résultats, etc., pour toujours, enfin pour pas, parfois après euh, dans une entreprise, on, on est rentré dans des processus comme ça et on fait des choses parce qu'on l'a toujours fait et on se pose plus la question, on se demandait, mais est-ce qu'en fait ça a vraiment une valeur ajoutée, est ce que je suis en train de faire Et donc c'est vraiment pour optimiser son temps, euh, okay. mais aussi euh, mettre son énergie au bon endroit et ne pas s'épuiser.
0: D'accord, c'est voilà. ouais. clé ça. C'est bien de le rappeler parce qu'on connaît la, la règle du 80-20. On, on oublie ce qu'elle veut vraiment dire ouais. et surtout, est-ce que qu'on est qu se pose sincèrement pour, pour voir qu'on qu l'applique correctement Ça, Je pense qu'il y a très peu de gens qui, euh, qui prennent ce temps de se poser la question sincèrement. Ouais. Ouais.
1: Je, je pense, c'est vrai. Et alors, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense que toi, tu as choisi le bon créneau. Euh, je pense qu'un autre conseil, c'est de ne c'est de viser vraiment un produit ou un service de niche euh, sur un marché niche avec un prix euh, juste mais élevé qui, qui, vaut, euh, voilà, qui, qui est justifié par euh, le marché de niche et, et la qualité plutôt que le, mass, le, voilà, le, le retail ou le mass market. Okay. Ça, ça c'est deux conseils, <rire> deux conseils <rire> entrepreneuriaux et puis un conseil euh, euh, d'organisation de vie privée euh, vie professionnelle, c'est de, si quelque chose prend moins de deux minutes, c'est de le faire sur le moment même et de ne pas le reporter.
0: Ça, j'ai déjà entendu parler de ça ouais. et euh, c'est vrai que c'est efficace. Hein. Ben, on, euh... on avance,
1: on avance beaucoup plus vite quand on applique cette règle-là.
0: Oui, merci. Eh ben, honnêtement, c'est petite piqûre de rappel, mais ô combien essentielle. Merci à toi. Et dis-moi, tu me disais, j'ai encore beaucoup à apprendre, que c'est... Euh, par rapport à ton rôle de maman, par rapport euh, au marketing, par rapport euh, quest ce qui euh, éveille encore ta curiosité Est-ce que tu rêves encore, de, en grand, de, de réaliser un autre projet entrepreneurial Est-ce que tu es tout simplement dans une pause où tu te laisses le temps Où est-ce que tu en es Et euh, voilà, dis-nous tout.
1: Euh, en, fait, en fait, oui. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans, dans l'entrepreneuriat, euh, pour moi, ma définition de l'entrepreneuriat, en fait, c'est de solutionner des problèmes. Et ce <rire> est qui m'intéresse là-dedans, c'est de toujours penser en dehors du cadre. Euh, think out of the box. Et c'est dans l'entrepreneuriat, c'est tout le temps, tous les jours, on est confronté à un problème qui nous tombe dessus. Et tous les jours, on doit trouver une alternative euh, pour le solutionner ou, ou plutôt saisir des opportunités. En fait, un problème, euh, c'est essayer de voir différemment la chose euh, et d'essayer de changer son mindset pour se dire, OK, il ben, y a ce problème-là, mais comment on va le transformer en opportunité, en fait, et comment ça va devenir intéressant euh, finalement pour l'entreprise ou pour le projet, etc. Euh, et donc, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, donc, je pense que j'y retourne, c'est sûr que je vais y retourner. Enfin, j'y retourne, je n'ai jamais quitté euh, le secteur puisque aujourd'hui, je suis en contact tout le temps avec des entrepreneurs, donc euh, tous les jours. Euh, donc, donc, voilà. <rire> euh, mais, mais moi, je préfère aussi essayer quelque chose euh, et me planter, euh, clairement, euh, que de me dire toute ma vie qu'en fait, j'aurais dû essayer. <rire>
0: <de rire> c'est vrai, avoir... oui. Mais dis-moi, chez Binature, on n'en a pas par vraiment parlé, mais euh, est-ce que il y a des... Enfin, tu, serais... tu pourrais partager avec nous des échecs qui, euh, qui ont été des remises en question pour toi, qui ont été euh, assez durs, mais qui finalement sembl semblent être devenus un cadeau pour toi euh,
1: Pour moi, le plus dur chez Binature, c'était vraiment... Euh, euh, donc, j'ai parlé beaucoup de mes collègues, etc., mais... Euh, quand quelqu'un euh, ne convenait pas aussi que le recrutement était mauvais ou quelqu'un qui partait, pour moi, ça, c'était chaque fois euh, très prenant au niveau de, 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 de mon implication, ma, ma motivation et mon énergie. Euh, donc, pour moi, ça, les plus gros échecs, c'était les, en fait, les recrutements. Pas que les personnes étaient mauvaises, mais que les personnes ne convenaient pas à ma boîte ou à mes, à mes valeurs ou aux valeurs de l'entreprise. Et, euh, et donc, euh, ça, pour moi, c'était le plus dur à chaque fois. C'était de me dire ah, pourquoi ça n'a pas convenu, pourquoi, euh, pourquoi il, il n'est pas euh, impliqué ou elle n'est pas impliquée. enfin Voilà, c'était chaque fois beaucoup de remises en question. Donc, pour moi, ça, c'est les gros échecs. Euh, bah, chaque fois aussi, on, on, ce qui est compliqué, c'est euh, les objectifs à atteindre. Donc, euh, euh, même si c'est notre entreprise, moi, j'avais quand même un board. Le board était très bienveillant, euh, très soutenant, mais il y avait quand même des objectifs à atteindre financiers. Et euh, ben, voilà, on n'a pas toujours fait les objectifs qui étaient demandés d'atteindre. Euh, et donc, ben, ça, ça génère quand même pas mal de stress aussi. Et puis, ça, ça, il, faut, il faut trouver… Et de
0: frustration, des frustrations.
1: Des frustrations. Et puis alors, il faut trouver des solutions pour finalement combler… Euh, ces chiffres qui n'ont pas été faits dans le secteur initial, initialement prévu donc ça c'est euh, voilà c'est sur des, échecs j'ai appris énormément aussi en, en production euh, par exemple euh, donc nous chez Binature on avait en interne une, une responsable R&D euh, qui concevait nos propres recettes et on les faisait produire dans un laboratoire belge euh, de production cosmétique donc on n'avait pas notre propre laboratoire de production euh, parce que voilà, au niveau financier, ce n'est pas tenable, ce n'est pas viable. Euh, et notre producteur avait fait une erreur dans la procédure de fabrication de la crème. Et donc, le rendu final euh, qu'on voulait n'était pas, euh, pas celui qu'on attendait. Oui. Et donc, on a dû faire rapatrier, on a dû reprendre 5000 crèmes sur le marché. Oh
0: Ouais. 5000 crèmes. Oh, Donc, ça et ça a eu un impact sur l'image de la marque ou ça s'est fait euh, discrètement Non, ça s'est fait
1: discrètement. Donc c'est toujours okay. géré euh, en direct avec le B2B. Euh, D'accord. Ce sont des choses qui peuvent arriver et qui arrivent même à des gros labos. Oui. Euh, voilà, je le sais, euh, même, même L'Oréal reprend euh, beaucoup de produits euh, en B2B. Enfin, euh, voilà, ça tu peux peut-être couper au montage. <rire>
0: j'allais dire, est-ce que tu es sûr qu'on le garde celui-là Il pourrait devenir ton plus gros client, tu sais. Oui. Je comprends. Mais donc,
1: voilà, pour reprendre, on avait dû, on avait dû aller rechercher 5000 crèmes qui étaient éparpillées sur le marché belge. Euh, on avait dû aller les rechercher en B2B dans les points de vente. Donc, au niveau coût financier, c'est très oh, important oui, parce oui. que c'est une erreur qui, qui fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais des ventes aussi. Hein. Donc, c'est de l'argent oui, qui sort oui, mais c'est de l'argent qui ne rentre pas. Euh, c'est du temps qu'on qu doit consacrer à cette erreur plutôt que consacrer à autre chose. Et donc, euh, c'est sûr que que ça génère énormément de stress. Pendant une semaine, on ne dort pas. Et puis, en fait, ça nous apprend que... Dans, voilà, il faut... C'est pas juste... Euh, une c quand, Enfin, il faut pas faire... Enfin, c'est pas qu'il faut pas faire confiance, mais c'est qu'il faut quand même contrôler euh, beaucoup... Enfin, il faut contrôler tout. Et tout ce qu'on délègue, il faut quand même avoir un oeil dessus. Et oui. euh, il faut mettre en place des procédures à respecter pour que, pour que ce genre d'erreur
0: n'arrive plus euh, à l'avenir. Du coup, je comprends mieux... Pourquoi maintenant tu es consultante Parce que tu peux permettre à d'autres de gagner du temps en fait parce que toutes ces euh, montagnes russes, tout, toutes ces expériences positives et négatives que tu as vécues, bah, ça t'a apporté une expérience qui est inestimable. C'est
1: euh... en fait, exactement ça. Euh, euh, en fait, je, je leur fais gagner beaucoup de temps. C'est comme ça que je me vends, d'ailleurs. Euh, <rire> exactement, c'est un peu mon, ma baseline. C'est de dire, euh, vous êtes capable de le faire aussi, mais je vais vous éviter de faire des, problèmes, des erreurs, en fait.
0: Oui, oui. Euh, oui. Et je vais
1: vous faire gagner du temps parce que je vais vous mettre en contact directement avec les bonnes personnes, euh, je vais vous expliquer directement euh, ce à quoi il faut faire attention, etc. Donc... Euh... Par exemple, pour un, un client, j'ai dû leur créer toute leur gamme de compléments alimentaires, donc leurs gélules, des sprays, des sirops, euh, des bonbons, wow. etc., euh, à, à commercialiser dans le secteur pharmaceutique. Donc, euh, j'ai tout géré de A à Z depuis l'approvisionnement des matières premières, la production chez les producteurs adéquats pour chaque type de produit, euh, le brief pour le graphisme, euh, en les enregistrements euh, sur l'Union européenne… Enfin, voilà, c'est un peu le rôle de project manager. Et ça, oui. c'est pour un client. Pour d'autres clients, je vais faire du coaching-vente. Je vais préparer euh, avec eux le meeting pour aller voir un key account euh, en Belgique euh, pour faire attention à certains points, comment préparer une offre, euh, comment négocier un contrat. Voilà, je, ça dépend vraiment de, de chaque type de mission. C'est okay. très varié.
0: Et toi, c'est vraiment pharmacie et parapharmacie. Voilà. Euh, c'est clean beauty aussi, j'imagine. Enfin, et, oui.
1: et voilà. C'est euh, la
0: même chose parapharmacie ou... Non, euh, clean oui, beauty, par... non
1: Non, parce que ça peut être dans le secteur du bio aussi. OK. Euh, ou de la, la pharmacie, parapharmacie. Euh, C'est okay. vraiment le secteur euh, voilà, médical, cosmétique et bien-être.
0: Fantastique. Franchement, je, je pense que tu, euh, tu as trouvé une plateforme de jeu. Parce que quelque part, tu, euh, comme tu es très humaine, tu aides d'autres entrepreneurs à avancer plus vite. Tu, euh, tu te testes sur le marché et tu, tu continues à apprendre. Et en plus, tu es prof à côté et euh, tu continues à transmettre. Donc, euh, je pense que dans une phase qui se dit phase de transition, tu es quand même à fond les ballons <rire> et c'est génial. En quoi, dis-moi, est-ce que tu te sens euh, un peu unique en ton genre, un peu différente par rapport euh, à, aux personnes qui t'entourent ou euh, à ta famille Qu'est-ce qui fait ta différence, mais en même temps ta force
1: j'ose pas trop répondre parce que enfin je pense qu'on est tous uniques <rire> c'est ce que je dis à mes enfants <rire> chacun euh, voilà mais mais euh, je, je sais pas si ça en fait une force en tout cas mais, mais mon cerveau il est jamais sur off euh, jamais jamais et ça c'est extrêmement épuisant euh, je pense tout le temps à dix mille choses en même temps et euh, je sais pas faire qu'une seule chose à la fois donc euh, parfois je, parfois enfin oui, voilà. Si je ne fais qu'une seule chose à la fois, je ne vais pas me trouver efficace. Euh, et, donc, et je trouve ça souvent embêtant, d'ailleurs. Et donc, euh, parfois, je suis trop fonceuse. Et souvent, c'est un avantage et parfois, c'est un gros désavantage aussi.
0: Oui. Et dis-moi, qu'est-ce que tu leur apprends à tes enfants qu -ce que, Quelles sont les valeurs principales que tu leur transmets Parce que c'est vrai qu'on n'a pas finalement beaucoup parlé d'eux. Donc, euh, euh, voilà. Je me dis cette question-là résumerait euh, en gros... Euh, tout ce que tu essayes de leur transmettre.
1: Euh, je sais pas si, si c'est ça que je leur transmets, mais en tout cas, c'est <rire> ce que, ce que j'aimerais aime, leur transmettre. Euh, c'est la phrase de Ben Mazué euh, le chanteur, c'est euh, de leur apprendre à être heureux avant d'être brillant.
0: Oh là là. Ça, oh, c'est beau, j'ai plus de mots. Oh, oui, euh... oui,
1: elle vient pas de moi,
0: malheureusement. Oui, mais elle a été trouvée par toi et elle a été transmise par toi, donc merci. C'est un beau cadeau que tu nous fais. Et donc, euh, merci beaucoup. Conclusion, on arrive à la fin de ce podcast. Dis-moi pour toi, Marine, euh, au regard de tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu essayes de partager avec les personnes qui t'entourent, les entrepreneurs, tes enfants, tes proches, l'essentiel dans la vie, c'est de
1: C'est d'être heureux.
0: <rire> tout simplement. <rire>
1: Je reprends la fin, je croyais pas ça que ce n'était pas ce que tu attendais. Non,
0: non, non, j'adore, j'adore, c'est d'être heureux. c'est bah, euh, de être...
1: faire ce qu'on aime, voilà, mais ça oui. participe au, au bonheur.
0: Mais oui, mais d'être heureux, moi, je, je, je me suis arrêtée parce qu'elle est, euh, est foudroyante de vérité et effectivement, c'est euh, oui. l'essentiel, en fait. Elle oui. peut
1: sembler bateau, hein, mais euh, voilà, aujourd'hui, je pense que trouver son, trouver son épanouissement professionnel, euh, en fait... Je, je pense qu'aujourd'hui l'épanouissement personnel passe par son épanouissement professionnel
0: c'est vrai et il faut régler ça parce qu'il y a beaucoup qui, euh, qui ferment les yeux là-dessus et qui se disent c'est pas grave, je meurs sur ma chic et, euh, et je construirai quelque chose à côté ou après oui. mais en fait c'est maintenant que ça se passe et... c'est maintenant qu'il faut construire tout ça
1: en fait il n'y a jamais de bon moment oui. Donc, euh, ça sert à rien d'attendre et de poser toujours
0: oui. Voilà. je pense que tu as bouleversé pas mal de personnes, merci à toi super épisode, je te remercie vraiment pour ta générosité ta sincérité, je te souhaite de continuer à rayonner parce que moi je te vois les autres ne, ne font que t'entendre et que ce sourire qui est sur ton visage en permanence puisse continuer à t'ouvrir plein de portes parce que tu es un être unique vraiment.
1: Merci beaucoup Yéba et merci pour ton temps et, euh, et bravo à toi surtout
0: Merci, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au
1: revoir, Yaba.
0: Bye bye. Alors, le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait tellement à grandir.